0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes La hora en la que estés mirando esto Soy Sandra Muente, este es Voces Sanadoras, el podcast Y estamos con un invitado muy especial A quien, la verdad No he tenido el gusto de compartir mucho con él En muchas ocasiones, nos hemos encontrado por ahí Siempre hay una sonrisa enorme en su cara Y una vibra lindísima eh, Y me encanta y me cae muy bien Y siempre veo todos sus programas, por supuesto Porque me fascina lo que hace Y dije yo, tengo que invitarlo Este es el primer episodio del podcast Y estoy feliz de estrenarlo con él Querido Jesús Alcema ¡Uh!
1: ¡Gracias! ¡Oh! La presentación! Muchas gracias Sandra, ¿cómo Ay, estás?
0: ¡Feliz! Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar, compartirnos tu tiempo y, y por tu energía, gracias, de verdad.
1: Gracias a ti por la invitación, bueno te felicito por esto, qué lindo que sea el primer programa y gracias por invitarme para, para el estreno, qué honor. Gracias. Este, Sí, pues tengo... La suerte, como has dicho ahí en, en tu descripción, de estar feliz, creo. Creo que esa sería una manera de describirlo. Que no quiere decir que no hayan problemas, pero, sí, no. pero hay que tratar de meterle pues, buena onda y energía, ¿no? Así sí. que ahí vamos metiéndole.
0: Eso me encanta, eso me encanta. Y por eso pensé en ti para empezar esto, porque no. si bien... El podcast se llama Voces Sanadoras y todo empieza porque tengo esta idea de empezar a compartir tips de técnica vocal y cosas para que la gente pueda cantar o cuidar su voz, que es algo tan importante de lo que pocos somos conscientes, más que nada los profesionales de la voz. Uf, Tú sí. ya sabrás de estas cosas. <risa> Cuando
1: le leí el título decía, wow, voces sanadoras. Eso me, me cae muy bien porque he tenido líos fuegos con mi voz, que felizmente ahorita sí es mi aliada, ¿no?
0: Claro, por supuesto, pero además de eso. Hay estas voces que nos inspiran y que nos generan cosas lindas y que simplemente prendemos la tele o prendemos eh, un programa en YouTube o hacemos, escuchamos un playlist en Spotify y ya hay algo que están diciendo que como que te ayuda a pasar mejor tu día desde el humor... Desde, no sé, escuchar algo inspirador Desde algo que, historias que conectan Y creo que tú eres una de esas voces Gracias Así que quería un poco conversar contigo Que nos conozcamos mucho más Porque nos hemos cruzado varias veces Y yo sé quién eres por la tele O, o lo que estás haciendo ahora en, en todos tus programas Tienes dos programas al aire en, <risa> Ahorita, en, en, ahorita dos, eh,
1: a, veces, a veces hay tres En algún momento fueron cuatro Pero si ahorita estamos con tres Tres Dos, dos, dos. en verdad Porque la banca está la banca, de receso la, lengua, la banca está de receso eso y okay. nos bien acaba de terminar la temporada del mes pasado, estamos con la lengua que está todo el año uh -huh. y con Asma, la taba que es este proyecto de viajes que, que comparto ideas, a veces tutoriales, a veces uh -huh. un poco es el espacio libre para, para agarrar mi cámara y hacer cosas eh, que ha sido algo chévere descubierto recientemente, es muy loco esto porque yo trabajé hablando de la cámara uh -huh. años, no sé, 15, 20. Uh -huh pero siempre tenía la ignorancia eh, de que la persona que estaba detrás de la cámara básicamente apuntaba el lente a mí y no hacía nada más. Uh -huh, uh -huh. Eh, que es algo que creo que pasa a mucha gente que trabaja en tele o que trabaja en medios de comunicación que no... No es que no valore, pero no tiene la conciencia de todo el proceso creativo que hay detrás de la cámara.
0: ¡Oh, sí! Sí. Oh, y, sí,
1: y ahora que lo he descubierto, que ya sé lo que es un ISO o una obturación o no sé, me, me, me claro, parece, uno, claro, o un intercambio de lentes, un lente tele, un lente angular estoy fascinado y siento que puedo expresarme aún más, ¿no?
0: Qué genial, todo este asunto de la comunicación de las imágenes, ¿no?
1: Claro, o sea, es muy diferente cómo puedes abrir un video eh, no sé, de un tutorial, si quieres contarle al espectador algo de repente muy emocional, de repente con un plano más cerrado, o si estás blogueando, necesitas una cámara que tenga un plano angular para poder verlo de atrás, eh, el uso del drone, es algo que me fascina tener una bella. cámara en el aire y tú puedes manejarla me parece que es algo que tendríamos que estar agradecidos por haber para estar viviendo en esta época y poder usarlo, porque es una cosa que antes, para tener una toma del aire, tenías que tener un helicóptero mm, y un camarógrafo mm, con estabilidad. Gracias. Entonces, creo que, es un, creo que estamos en un momento, no sé si la palabra es época o, o hasta. No quiero decir era porque eso ya es muy grande, pero. ¿Un en un periodo
0: de la historia. En un periodo de la
1: historia <risa> donde es muy fácil para, para la gente hacer cosas como esta o, mm. o ponerse a crear. Y, y creo que eso es una ventaja que hay que aprovechar.
0: Sí, a mí me encanta cómo has decidido hacer tú, tus productos, tus caminos, y decir, esto es para, me encanta, la lengua, la banca, voy a compartir estas cuestiones, de me vamos a viajar por aquí, y tú eres el gestor de, el que toma sí. las decisiones, eso es maravilloso.
1: Es muy bonito, sí, eh, sobre todo ahora que ya tenemos cierto, eh, cierto tiempo haciéndolo, entonces ya el proyecto está andando, ya hay seguidores, hay gente que lo sigue, hay una audiencia que se ha generado que suele ser lo más difícil de conseguir, uh -huh. eh, pero sí, la verdad que es muy bonito, y... Y siempre trato de explicarlo bien porque a veces la gente... No sé si no lo llega a entender como cuando yo lo, lo digo, pero no es que no me guste lo que haya hecho antes claro. o que reniegue o que no volvería, sino que hay algo muy especial en tú ser el productor, el creador del Frankenstein. O sea, tú creas ¿Sí? el monstruo, sí. creas la marca, creas el nombre y eso es un proceso que no lo puedes hacer, creo yo, eh, trabajando para alguien más. Uh -huh. Entonces, ya sea radio, tele, periódico, cine, lo que sea... Hay algo que me gusta mucho en crear una marca eh, que, que tenga que ver con lo audiovisual, lo ¿no? que está me, muy baja. Me
0: identifico mucho porque es como cuando compongo una canción o como ejemplo, cuando escribo para hacer algo, un proyecto de teatro o estoy creando, es diferente, claro, me encanta cantar canciones de otros compositores, interpretar, cantar en teatro musical. Pero cuando escribo una canción mía y la produzco y me pongo con el con Rick en el estudio y hacemos, y esta música, este instrumento, esto... Es como tu hijo. El Así es. es. Es algo que amas mucho. Sí,
1: y es una cosa, además, que yo creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, porque de alguna manera no tienes cómo echarle la culpa a otra persona. Sale sí, mal... estudia Estudia toda.
0: Sale bien... Y estudia, estudia. toda
1: también, ¿sí? o de tu equipo, ¿no? Claro, Pero ese, ese, eso Eso me genera de adrenalina a mí, porque dices... Eh, por ejemplo, cuando hacíamos la lengua, yo tenía más o menos clara la idea, pero decía, ya, qué cosa tengo que hacer, qué cosa tiene que tener, qué cosa no puede tener, dónde puede estar la canción, qué cosa quiero mostrar, y había un propósito que yo quería, digamos, mostrar en este contenido, que era ser absolutamente, no digo que no lo haya sido, pero ser absolutamente transparente, entonces... Eh, había que generar un lenguaje audiovisual. Y eso al inicio me trajo problemas, porque eh, al inicio, por ejemplo, hablábamos demasiadas lisuras. Yo soy una persona lisurienta. Yo
0: también. Siempre <risa> Me cubro un montón, pero soy muy lisurienta. Yeah, yo no me cuido.
1: <risa> <risa> pero aquí dije, más bien... O sea, es como que tuvieras que encontrar un balance, no sé, pues del 0 al 100, tienes que estar en 50, ¿no? En el, en el punto medio. Uh -huh. Pero para empezar, cuando no tienes nada, simplemente la, la, es como que fuera un ecualizador que la, la, la hoja va así, ¿no? Tú no sabes dónde va a parar. Entonces... Para poder agarrar ese lenguaje audiovisual tiene que haber mucho ensayo de error. Y con Paz hicimos mucho de esto. Eh, a algunas personas les chocaba de pronto vernos así, pero era como que la, la aguja se iba para un lado. Sí. Luego volvíamos, pero tampoco queríamos ser pues, eh, lo que no queríamos ser, que era algo que no sea honesto. Entonces... Ahora creo que ya hemos encontrado el, el, el medidor, ya estamos más o menos, si fuera al 50 el medio, entre un 40 y un 60 normalmente, y la aguja ya, ya no gira así, sino sí. que gira solamente así, y creo que estamos contentos. Eh, y tampoco tenemos demasiado tapujo, pues con, con ese tema de lisuras o con decir alguna cosa, pero sí quería que se muestre absolutamente transparente. Yo siempre he tenido un tema, que no sé de dónde viene, creo que hay algunas tías que he visto en mi casa... <risa> ¿Qué es esto de la naturalidad? A mí me molesta mucho cuando, cuando estoy viendo algo eh, y siento que esa persona no es, no es real. Siento que sí. está hablándome así para mostrar su interés y de pronto apaga la cámara y, bueno, ya, si me voy a comer mi jugo naranja. Entonces yo digo, ¿qué es esto? <risa> claro. ¿Te, ¿Te transformas o qué? Entonces, a partir de ahí, quise yo... ...traer esta propuesta y gracias a Dios a la gente le ha gustado.
0: ¡Qué bacán! ¡Me encanta! Sí, yo soy fan. veo mucho gracias. y me parece monstruo porque también este es un espacio en el que... ...si bien tenemos público de diferentes edades que puede acceder a esto... ...los chicos también tienen que escucharte como eres. A mí, a mí me marcaban mucho el no seas tan lisura. Mi familia, todos, que, que cojuda, que no sé qué, que esto... Siempre van hablando... La, la palabra en la familia es la cojudez. Y siempre decimos lisuras. Mi abuela era la persona más lisurenta del mundo... Y la amo porque también era una señora súper elegante, pero por otro lado te lisureaba mal y sí. era lindísima.
1: aparte de castellano.
0: Exacto. Y me dicen, no, 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 tienes que cuidarte mucho, porque te di niños y no sé qué. Y como que me metieron tanto eso en la cabeza al inicio que me cuidaba mucho. Y hasta ahora tengo ese rezago de, tal vez ante cámaras o en algún lugar más formal, pero por ahí dicto clases en una universidad con chivolos Y alguna vez se me ha salido un, bueno, ya está huevada. Y yo, ay, perdón. Ah, sí. <ríe> y mi chico como... No te preocupes, no. Claro, que
1: en verdad mientras <risas> mantengas un, un lugar correcto, o sea, Exacto. y yo no ando puteando pues, cuando hablo con, con, no sé, con personas de repente con clientes o, yeah. con una, o cuando voy a hacer un evento formal, ¿no? Mm -hmm. este, pero a mí hay algo que me gusta de cuando yo consumo contenido es este tema de la naturalidad y sentir que de alguna manera yo estoy como metiéndome en una mirilla y estoy mirando lo que está pasando sin claro. que ellos sepan que yo los estoy viendo. Entonces, son naturales porque no saben que los estoy viendo ya. Yo sé que me están viendo, pero quiero mantener esa sensación de naturalidad. Entonces, mm -hmm. Una liza tiene que dejar, Me
0: encanta. Por supuesto que sí. Dile que quieras si quieres acá. Si te salen, y si te flueguen, dile. Por ahora, por ahora, tranquilo. <risa> Todo tranquilo. Sí, muy sí, bien. Sí. Escúchame, ¿cómo pasas? Me interesa mucho esto. Lo has contado en algunas ocasiones, pero yo quiero ir un poco más al fondo. Estás estudiando Derecho. Tu papá es abogado. Y estás estudiando Derecho y empiezas. Dices, ok, ¿sabes qué? Esto, hay una voz interna, una voz interior que me llama y me dice, esto es lo que quiero hacer y esto lo estoy haciendo porque me toca hacerlo. Sí, claro. ¿Cuál es el trigger, el gatillo que te dice, diles que ya no quieras hacer esto? ¿Y cómo es ese momento?
1: Yo creo que el gatillo es, son sentimientos de frustración. Eh, yo salía de un colegio pequeño. Uh -huh. De hecho, hemos compartido colegio en algún momento, solo uh -huh. que, bueno, tenemos diferentes...
0: En épocas diferentes, de
1: edad, sí. pero... Yo salí de un colegio muy pequeño. Uh -huh. eh, 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 le tengo mucho cariño, a pesar de que ya no existe, que es algo raro.
0: <ríe> sí. Entonces,
1: es un ambiente muy pequeño. Y cuando entré a la universidad entré a la Universidad de Lima, que era un ambiente gigante, uh -huh. eh, creo que de una condición socioeconómica distinta de la que yo venía, uh -huh. me, me sorprendió, no diría me chocó, pero sí me sorprendió, entré a un mundo mucho más grande del cual yo estaba acostumbrado. Y ahí, supuestamente, por lo que yo había dicho, yo tenía que ser abogado, entonces, uh -huh. bueno, vamos a ver qué se estudia para ser de abogado, ¿a dónde vas? Siento que es una edad en la que estás lleno de dudas y de confusiones.
0: ¿A los 17?
1: 16 salí yo, porque salí... Upa, sí, entré a, la, entré a la primera opción en la universidad, okay. que gracias a Dios lo hice. Me acuerdo que me dijeron, si entras a la primera opción, no tienes que estudiar en el verano y tienes tu último verano libre. Entonces yo dije, Tengo vamos a la opción Y gracias a Cristo entré, no sé cómo, porque no estuve en una academia ni nada, pero mm -hmm. ahí me demostré que mi colegio sí tenía cierto nivel a pesar sí. de todo. Y cuando entré... Eh, a los generales, que era el primer año, digamos que era como era una transición, creo que era correcto de hacer estudios generales, por lo menos para mí, uh -huh. entre la universidad y el colegio. Entonces sí, la, la pasé bien, jalé un curso nomás, lo, lo, lo volví a hacer y todo bien. Uh -huh. Mate. Ah, yo también sí, jalé mate ríe, en mi primer ríe, curso. Ríe, sí ríe, ríe. <risas> Pero cuando entré a facultad y dije, ya, vamos a ver qué es el abogado, en la idea del derecho romano, la idea de la jurisprudencia... Eh, las normas, el derecho civil, no me despertaba demasiada motivación uh -huh. y fue duro porque yo decía... Yo tenía la expectativa de mi papá de que yo tenía yo era hijo único en ese momento, tenía que mantener el legado familiar del estudio. Uh -huh. Aparte, el apellido Alzamora en cuanto a derecho es un apellido muy ya importante el en el ]ísimo. Perú. Uh -huh. Claro, el edificio del Poder Judicial se llama Alzamora Valdés. Entonces, okay. mi viejo me había taladrado con esas ideas.
0: La responsabilidad desde de ah, de que ah, sí, naciste. Sí, sí, sí. Nació y, y lo vieron y dijeron el abogado. Así
1: es, tal cual. Así. Mi viejo me decía, a los cinco años tienes que decir, cuando te, te pregunten tus tíos o tus tías qué vas a hacer, tú tienes que decir abogado. Y cuando te pregunten por qué, tienes que decir para defender las causas justas. Y yo no tenía idea de qué puta madre era una causa justa. Para mí es? era un ¿Digroso? prensado de papa con atún y mayonesa. <risa> qué rico! Hasta ahora lo digo en una conferencia que he dado sobre, sobre orientación eh, vocacional. O ¿Alguien, sí.
0: algún chef? Causa justa. Sí. Papita con su. Ah, ya sí, sabes, la receta si que acaba de decir Jesús, eso es. ¡Qué es horrible!
1: <risa> y cuando entré dije, ¡Ah, esto no es lo que yo quiero! Uh -huh. Pero no podía decir a mi papá porque le iba a romper el corazón. Creo que mi papá se equivocó, pero felizmente ya lo hemos manejado y ahora está muy contento con lo que hago, pero. Uh -huh. Desde su paternidad y su buena onda, él quería, y como lo habían educado a él, que su hijo tenga una carrera exitosa o, o donde pudiera, digamos, desarrollarse. Uh -huh. Creo que se equivocó, pero felizmente no, no causó tanta media porque la carrera al final sí me sirvió. Uh -huh. Pero cuando yo estaba, pues, en tercer, cuarto ciclo, cualquier cosa que fuera alejada del derecho para mí era una válvula de escape.
0: Claro.
1: Cualquiera. Entonces sí empezó a la literatura, empecé a escribir, el, eh, empecé a escribir, a leer un montón, empezó el futsal, empezó la magia, y empezó un poco el periodismo, y empezaba a ver qué cosa puedo hacer para ganar algo de dinero y de repente dedicarme a esto y tirar el derecho, porque no me gustaba. Claro, que eso pasara era bien eh, quimérico, no era bien complicado, <risa> ninguna de esas parecía pagar plata. Claro. Eh, pero lo fui haciendo, lo fui haciendo, lo fui haciendo, y había algo en mí que me decía sí por ahí, sí por ahí, porque además te hace feliz, o sea, yo hacía un juego de magia y recibía 50 dólares y decía 50 dólares wow. por hacer un truco de magia claro. una hora.
0: Entra platita de algo que te gusta hacer. Claro, en mi cabeza
1: era, la plata no viene por las cosas que te gustan hacer, viene por claro. las cosas que no te gustan hacer, claro. como el derecho, como constituir una empresa, como ese tipo de huevadas. <risa> Pero no viene por jugar un partido de futsal, no viene por hacer un truco de magia en un show donde te aplauden, no claro. viene por... Yo decía oh, Claro, por ejemplo, esos
0: son tus, tus hobbies, tus, tus, tus premios y recompensas por hacer tus cosas bien. Así ¿no? era mi
1: manera de vivir en ese momento y creo que una manera triste porque, porque yo tenía los conceptos equivocados, ¿no? Mm -hmm. eh, si sí puedes ganar plata haciendo lo que te gusta, si sí puedes ganar plata si eres un jugador de futsal, o si eres un mago, o si escribes en una revista.
0: Absolutamente. Si eres cantante, o, o actor. O si eres cantante, también.
1: actor, claro. o si eres jardinero, lo si que pintas, sea. Si pintas
0: y diseñas, hay muchas otras carreras. Sí, ¿no?
1: ahora sí, sobre todo. Creo que esa es la mejor, eh, volvemos a lo mismo, la mejor época del tiempo en la cual vas a poder hacer lo que quieras y vivir de ello. Pero en esa época no, tal vez no lo era. Claro, ¿no? No era
0: más rígido todo.
1: Y ni yo tenía la voz de mi papá acá, entonces. Eh, cuando mis papás se separan, uh -huh. como que se olvidan un poco de mí, gracias a Dios. Ya tenía yo 23, 24 años, lo digo okay. como, como algo ventajoso. Claro,
0: como que llega algo que es un tema que más llama con, más la atención. Así sí. es,
1: eran más de ellos. Entonces me dejaron a mí un toque, yo estaba casi acabando la carrera porque dije, la voy a acabar igual. Y aproveché y dije, ok, papá, yo voy a pagar mi carrera porque sé que ustedes están en problemas, están en problemas, de problemas, índole personal que se mezcla con lo económico. No te preocupes por mí, pero yo acabo mi carrera, la pago yo el último ciclo. Y yo lo que me da la gana de mi vida, desde acá te lo digo. Le chocó bastante, pero como no tenía la, po la posibilidad de estar metido en mí porque estaba metido en lo otro, mm -hmm. empecé a darle y rápidamente me di cuenta que apenas me sacaron esa expectativa, mi mis energías y mis ganas empezaron a florecer y a, y a conseguir un montón de cosas que, que fueron haciendo que poquito a poco yo me diera más cuenta y me convenciera más de que sí podía hacer lo que me dé la gana para vivir. Genial. Y... Y bueno, eso fue acompañado de, de buenas decisiones, de preparación. Me llegó el momento de estudiar con Roberto Ángeles Actuación, Ay, que me cambió maravilla. la vida. Entré a la tele en un programa tan especial como Accesorios Restringido en Plus ajá, TV. Ese
0: ya... fue el, primer, es el pr primer programa en tele.
1: Sí, como yo ah, conductor, ya. sí. Y fue... luego
0: viene Palizante.
1: Sí. Y eso fue bien raro porque le dieron un programa a un chico que nunca en su vida había hecho nada más que comerciales. Y sabía hacer magia, pero yo no tenía conocimiento de cámaras y, claro. ese, y ese programa se grababa como cine o sea, eran cuatro cámaras siguiéndome equipo de audio, luces yo me acuerdo que nos íbamos a grabar eran ocho personas
0: claro, era un crew grandecito
1: era como si fuera un documental o sea, ese, ese nivel de programa que fue el primero tenía un nivel de realización muy alto uh -huh. de hecho yo nunca volví a hacer algo de ese nivel eh, con cámaras, con locaciones en el extranjero, wow. con experiencias tan fuertes como estar en una operación a corazón abierto grabando.
0: Sí, qué locura eso. O
1: en el hangar de aviones de Aero Europa en Palma de Mallorca claro. y al siguiente mes en un, haciendo un show de magia para... 500 personas en altamar, en un crucero. Entonces, Porque además
0: eras testigo de cosas extraordinarias para la gente. O sea, y, y tenías que comunicarlo. Sí. desde muy joven
1: también. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 yeah. y la premisa del programa era que, como yo no era conocido, que de verdad fuera un acceso restringido. O sea, el televidente tenía que sentir que yo me había colado en este no, lugar no que estar. donde supuestamente no tenía que estar. Obviamente había información y había permiso de la persona más... Más alta, uh -huh. pero todos los siguientes no sabían muy bien quién era yo. Y como yo era un anónimo, era perfecto. Entonces, claro. yo me acuerdo del programa, por ejemplo, del, del, del hospital. Se le comunicó al, al doctor del hospital Real que yo iba a ir. Y él lo aceptó porque le parecía interesante difundir la, uh -huh. digamos, este trabajo que es tan particular de los cirujanos no y, y lo que hacen en las salas de, de operaciones. Pero cuando yo entré, yo le dije al doctor, de verdad, yo soy un... ¿cómo me dijeron? Un interno de medicina de piura, o algo okay. así. Entonces el doctor pensaba que yo era un practicante. Y mi participación en la operación, claro, fue muy responsable, ¿eh? era casi, casi, o sea, estaba en la expectativa, sí, pero sí. el doctor me dijo, ¿puedes poner esta manguerita acá? Y yo puse una manguerita ahí, y yo decía...
0: Dios mío, sí. No, está mal, creo. <risa> estoy, 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 estoy mintiendo, estoy sí. mintiendo, aquí estoy. O sea, era algo no muy a mínimo, pero, claro. pero
1: yo decía... Wow, ¿qué pasa si acá yo la cago? Y, o sea, le... Ahí me di cuenta cómo funciona también un poco la, la sala de operaciones. Al final son personas que hacen esto tanto tiempo. Claro. Que están escuchando salsa, están conversando de su día a día mientras están jugándose la vida de alguien que está claro. haciendo un triple bypass de corazón. Contándose
0: la vida, el que hiciste. Obviamente y... en
1: momentos hay cierto claro. silencio, pero en otros es una operación pues, de 10 horas. No puedes estar 10 horas estresado. ¿no? No, entonces claro. Y ya me... tienen
0: una práctica y un tiene Tienen un oficio,
1: correcto. Me sorprendió mucho, pero... Y ese programa... Gracias a Dios creo que se quedó muy bien, se resolvió bien. Sí. Eh, pero como te digo, tu experiencia es increíble. Aparte es raro que te sigan tres cámaras. Tenía, eh, fue la primera vez que yo hacía un video selfie, porque en esa época no se hacía. Y yo blogueaba, yo blogueaba mucho antes de que eso fuera algo trendy, o sea... Es nuestro precursor, no, gente, no, no, de no, lo que no, no, estamos no, no, haciendo.
0: No, pero sí es cierto, porque no. es un código que se empieza a replicar en muchas cosas y ahora, gracias al telefonito, todos hacemos así algo así. Así es, a
1: mí me da una Handicam, que era esta cámara típica de los tíos Ajá. que graban a sus hijos. Con, con su cosita en... que
0: se voltea Así
1: es, y que se agarra así, ¿no? Eh, es un producto que sacaron básicamente para los padres de familia. De los
0: tíos, dice.
1: Así es. es que la, la, esa cámara, la Handicam, yo creo que es una cámara asociada a... Tíos que van a ver a sus hijos al colegio Ay, y quieren grabar sí, en sus sí,
0: sí. Porque viejo. no
1: ocupa mucho espacio, tiene un súper buen estabilizador, no necesitas un trípode. Sí. Eh, y usaba esa cámara. Entonces yo me bloqueaba con esa cámara y tenía que alejarla porque no era tan angular. Claro. Y no sabía lo que estaba haciendo. Yo apretaba rec y apuntaba el lente y ya está. Eh, pero eso me dio muchísima cancha para, para entender cómo funciona de manera audiovisual. Primero la comunicación uh -huh. y ya ahora casi 12 años después, eh, okay. lo que yo hago en, cuando me grabo y, y cuando agarro mi cámara y en fin, y he tenido la suerte de tener gente, pues increíble, maestros espectaculares que, de los que he aprendido cosas que jamás en mi vida pensé aprender, ¿no?
0: ¿Dirías que estos maestros son esas voces que te ayudaron a encontrar
1: este camino duda, y que te
0: sanan también?
1: Sin duda, Voces como la de Roberto Ángeles, por ejemplo, uh -huh. que es una de las que yo siempre menciono, es de las más importantes, y voces que de repente fueron maestros sin hablar mucho. Yo recuerdo a mi camarógrafo con el que hacía esto. Era una sesión... El programa se grababa casi en dupla a veces, uh -huh. cuando los, los lugares eran muy restringidos. Uh -huh. Era él y yo. Uh -huh. Y él era un tipo tímido, parco, que no hablaba mucho, pero súper buena onda y con un nivel de realización audiovisual espectacular. Piscina, claro. Y él me enseñaba algunas cosas sin hablar demasiado. Me decía, cuando tú estás caminando acá, yo uso esta cámara, eh, voy a usar este filtro porque esto va a generar no sé qué... Para mí era medio chino, pero ahora con el tiempo me he dado cuenta que sí recibí muchas de esas enseñanzas, ¿no? Él se llama Marco Arauco, con el que trabajé mucho tiempo y ahora sí. es, hace documentales y cosas para, no sé, para el extranjero, es un capo. Pero uh -huh. gracias a Dios en mi vida he tenido muchos de esos eh, y creo que es una cosa de la que estoy muy agradecido. Y, ok. Voy a comer un poco.
0: Por supuesto, dale, por favor, aquí, manguito, fresita, lo que usted quiera, sírvase. Este, bueno. me, me encanta todo esto porque entonces vamos a volver un poquito hacia atrás. Este momento de este gap en el que, uy, ya, no me están prestando la atención suficiente porque está pasando esto, ese es el momento de decir, termino mi carrera de Derecho.
1: Sí, porque ya había estudiado 11 años, no, perdón, 11 ciclos que son 5 okay. años y medio. Uh -huh. Y dije, ¿me puede servir la cabo? Aparte para mi papá era, ya había hecho toda la carrera y dije, ya, claro. no la voy a dejar acá, entonces claro, la claro. acabo. Pero, está, está
0: mi título, hola, te lo, está sí, mi título, pero yo voy a hacer lo y que literalmente
1: quiero. Literalmente se lo di y le dije... Y le
0: dices, le dices, sí. quiero hacer otra cosa.
1: Le digo, quiero ser mago. ¡Qué fin pendejo!
0: Es que, es que yo me imagino así: si cuando yo digo quiero ser cantante, o quiero ser. Bueno, en mi caso, mi familia, mi papá era cantante, entonces ya todos estamos con la vena artística, pero por ejemplo, ciertos tíos, ¿no? Ay, la niña va a ser cantante! ¡Dios mío, qué vas a hacer! ¡Voy a hacer lo que yo quiero! Entonces, decir cantante, artista y decirles mago, que encima, ¿dónde, dónde aprendes a ser mago?
1: Claro, es de una manera muy empírica, ¿no? Claro. Eh, yo tuve mucha gente que me influenció en mi vida en ese momento, y te lo, lo recuerdo con. O sea, todo era, en ese momento era muy borroso, pero ahora lo veo con mucha claridad. Digo, claro, estaba bien lo que estabas haciendo. Claro. Tú tenías que hacer algo en lo que tú confiaras, pero entiendo perfectamente tenía mi papá, ¿no? para una carrera en la Universidad de Lima, eh, que al final tu hijo te diga, papá, toma tu estudio, pero acá está tu, 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 tu cartón, que no sé yo, pero voy a ser mago. Aparte, mago es bien jodido, pero a mí como mago en ese momento me iba bien. Super bien. Había sí. tenido una temporada en un restaurante, hacía shows. Eh, si tú veías mi economía como mago, y como abogado, claramente la de mago era... Yo he mago y he solventado mi trabajo durante siete años, siendo exclusivamente eso. Era, lo, era mi trabajo. Me encanta. O sea, y es raro porque ahora lo hago, pero ya no me siento un mago 24-7 ni, ni de cerca. No siento que lo tengo ahí y tengo mi maleta de magia de escenario, mi maleta de magia de, de, de close-up de cerca, pero...
0: ¿Has sacado conejitos de un sombrero? Nunca,
1: Jamás. <risas> jamás. Yo tengo rollo con los animales primero me da un poco de miedo yeah. y segundo cuando eres mago te das cuenta
0: pobrecito dónde
1: buenísimo. están los animales sí. o sea para que la paloma huele tan lindo cuando sale es porque estaba hablada en 7 en una ay, parte no. Del... sí no es tan no. chévere no, no es tan no, no, chévere claro no. se ve lindo se ve, ay qué lindo porque vuela claro. la palomita blanca sí porque está enredada como en 7 detrás de la manga del pobre mago ahora
0: tenemos otro tipo de conciencia también ¿no? también como que de también. chiquitos no entendías. o sea no veías eso veías al mago y dices ay el conejo es la paloma y,
1: y no solo de chiquitos te diría que en los 90 sí Tú ibas a un circo y tenía que tener animales. Claro. Hoy día, un circo con animales lo ves como. ¿Qué? Uh -huh. si tienes un animal en su jaula, lo sacas ahí para que el animal trabaje, tú cobres y el animal siga viendo una jaula, está, uh -huh. está pésimo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso está bien, ha cambiado el discurso, ha cambiado sí. el discurso de la sociedad, ha cambiado el discurso de, del machismo o de la manera de que a veces algunas personas se refieren a, a la mujer o de la comunidad LGTBI. Me parece increíble. Sí. La sociedad tiene que cambiar y está bien. Y, pero igual a mí nunca me gustó los animales con la magia porque me daban cosa también. O sea, no, no la hacía agarrar un conejo, una paloma, <ríe> de ninguna manera. Okay. Eh, Pero eh, ¿cuál es,
0: por ejemplo, tu, tu truco así que tú dices este es mi truco estrella, mi, mi magia que yo digo acá a todo el mundo lo voy a dejar así? Eh,
1: tengo dos. En escenario tengo uno que es con el que cierro mi show. Eh, o se ha ido cambiando durante los años. Yo hice un baile que se llamaba Un beso y un tango donde bailaba el tango con una mujer que supuestamente era una bola zombie. Es un truco muy, muy antiguo de la magia donde una bola flota en el escenario y el mago interactúa con ella pero la bola está flotando detrás de un pañuelo wow. y yo convertí eso en un baile en el cual yo bailaba con esta chica, bailaba un tango de una canción de Piazzolla que se llama Dios no Nino, que me encanta Ay, qué y, hermoso. y yo trataba de darle un beso pero ella se escapaba y la gente no sabía al final cómo es que la bola volaba ¿no? Uh -huh. eso lo hice mucho tiempo pero era un show muy teatral ya muy... era excesivamente artístico y sentía que lo podía hacer en muy pocos lugares, entonces uh -huh. lo cambié y empecé a sustituir todo ese arte con palabras, con voz, con hablar Floreando, básicamente.
0: <risa> que, que por cierto, le no hace
1: súper bien. bien sí, no me puedo y ahora lo hago con un efecto que es una mesa que levita, evita, que, que saco a alguien del escenario, cuento una historia con, con mi papá de cómo me hice Mago, cómo tenía el impedimento que él no quería que fuera Mago, pero que al final, cuando maximizas tus fuerzas y haces que las cosas, eh, digamos, caminen, puedes hacer que cosas que parecían imposibles sean posibles y la mesa levita en la mano del espectador y, wow. y funciona muy bien ese efecto. Claro. Y de, de cerca tengo muchos, hay uno que me gusta mucho que también tiene que ver con hablar. Cuando tú te enteras cuál es el secreto, como mago, pierdes una ilusión que ya no la vas a recuperar, pero ganas la posibilidad de ejecutar ese secreto. Y a veces la gente me dice, ay, cuéntame cómo lo haces. Si no. yo te cuento cómo... Solo te voy a joder, porque no claro. vas a poder hacerlo. Vas a, para poder hacerlo vas a tener que entregar un entrenamiento importante. Entonces, claro. no, no, no. Ahora todo está en YouTube. Tú entras a YouTube y pones bueno, cómo se hace ¿Cómo tal se cosa. Deja.
0: Te mataron la ilusión. Casi te diría
1: que aparece todo, pero... Claro. Entonces eso nos obliga a los magos a hacer... Mucho más creativos y, digamos, reinventarlos si quieres de alguna manera. Pero siempre fue algo que, 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 que tuve ahí y que tuve la suerte que en algún momento se cruzó un mago en mi vida eh, porque yo jugaba futsal, este mago también jugaba futsal, estaba formando una empresa de varios magos, conocía a varios de ellos, algunos se hicieron muy amigos míos. Decidimos intercambiar habilidades y un día estaba haciendo un show de magia porque un mago se cayó y estaba cobrando 50 dólares con los cuatro miserables trucos que yo sabía hacer. Me encanta. Y dije, ¿y si aquí hay una carrera y si aquí hay una chamba...? Y la magia me llevó, pues, a la tele después. Claro. Que es como la suerte de consolidación. Y para mi papá, sobre todo para mi papá, mi mamá, era como una validación. ¿no? Porque yo era un artista, pues bastante underground uh -huh. y de pronto era un tipo que salía en la tele
0: y es que esa es un poco la creencia que hay no que el que sale en la tele que hasta ahora un poco se mantiene a pesar de que tenemos ahora tantas plataformas y bueno estas plataformas ya están desmitificando eso pero se pensaba que ah, sales en la tele exitoso super exitoso importantísimo no sales en la tele no eres nadie Estoy... no, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿por qué ya no te veo en la televisión? ¿dejaste de ser artista? no, no dejé de ser artista si son otras cosas pero como que es la validación el hecho de estar presente en tele
1: sí, creo que ya no tanto, como bien dices, pero en esa época full, en esa época uh -huh. aparte de la tele, mucha gente tal vez yo mismo en ese momento asumía que la gente que estaba en televisión ya no se preocupaba por nada del dinero, o sea, ya <risas> estás es en tele eres millonario. Uh -huh. eh, lo que sí te dio la tele, sobre todo después fue que podía yo generarme negocios alternos a través de la tele. Claro. Y como ya había generado y adquirido esas habilidades como actor o como mago, eh, empecé a hacer cosas que jamás en mi vídeo hubiera imaginado, yo empecé a animar eventos y, y decía, wow, me van a pagar eso por un evento, pero yo he hecho estas cosas que son mucho más difíciles, mucho más trabajosas, uh -huh. pero por una hora de mi tiempo, eso vale más, y empecé a entender el negocio, uh -huh. y ahí dije, wow, aquí sí puedo hacer una, una empresa o una idea de, de generación de trabajo que me pueda dar tranquilidad familiar o económica, y ya empezaba a pensar en comprarme una casa, un departamento, obviamente, pero uh -huh. mi primer hogar y, y las cosas se fueron dando, pero recuerdo con mucho cariño esa época porque era una época de tomar decisiones, de mucha locura, de dormir poco, uh -huh. y yo de los 25 a los 35 debo haber trabajado como 40 años en 10, pues, o sea... Y, y creo que el cuerpo me pasó factura, ¿no? De hecho, tuve un problema con la voz que me quedé sin voz.
0: Eso, eso es a lo que quería ir. Cómo todo esto va influyendo en tu voz. Porque me dices, ok, viene la magia, viene el pasar de la acción teatral a las palabras y estás conduciendo un programa de televisión, otro programa de televisión, una novela y luego también has actuado con, bueno, en, en taller y en otras cosas. Entonces, darle y darle y darle y darle a la máquina. Primero, ¿cómo esto influye? ¿Cómo construyes tú tu identidad vocal? Y luego, ¿cómo te das cuenta de que la venías construyendo por un camino que nadie nos enseña nunca en el colegio? Es más, la típica en el colegio es ¡cállate! Sí. <ríe> si te callas, está poniendo atención El silencio es, es, es como... Ah, es un chico que sí pone atención y que está muy bien. El silencio se asocia con todo lo que está bien. Cual. O gritas y todo lo que está mal. Pero nadie te enseña cómo usar tu voz para realmente tener alguna asertividad o una comunicación sí, o algo.
1: hay una ignorancia en el uso de la voz... Sobre todo para los profesionales de la voz que yo me di cuenta cómo es posible que nadie me haya enseñado esto. Pero como mi carrera también fue bastante empírica, yo no estudié artes escénicas, eh, tampoco estudié comunicaciones, estudié uh -huh. Derecho y me metí a hacer periodismo, eh, actuación, magia, algo de clown. Entonces todo era muy empírico uh -huh. y cuando yo vi la posibilidad de, de generar esta idea de hacer chambas que me llenen y me paguen dinero, yo dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad porque esto se acaba. Uh -huh. Y tenía el síndrome del impostor. Alguien se va a dar cuenta que en verdad yo no soy mago, uh -huh. que yo no actúo, que yo no condujo, y me han dado la oportunidad. Entonces, tengo que aprovechar hasta que venga esa persona y me desenmascare y diga, no, tú eres un chico que en verdad no eres esto. Entonces, estudiado derecho, tampoco te gusta, pero esto no eres. Entonces, tenía esa, esa cosa latente en mi cabeza uh -huh que debo decir que era un pensamiento que finalmente sí me motivaba a seguir hacia adelante mucho.
0: Porque te provoca a ti también comprobarte que no eres ese
1: impostor. Eso, y te provoca <coughs> gozar el momento. También. O sea, no puedes creer que alguien te esté pagando 50 dólares por hacer trucos de magia en una casa. Uh -huh. No no te entra en la cabeza. Uh -huh. eh, y luego, cuando le di a la máquina, cuando ya pasé del cable a la señal abierta, al fondo hay sitio, latina eventos, imágenes de marcas comerciales. Yo recuerdo una época de mi vida en la que yo trabajaba de lunes a domingo, dormía poquísimo, ya tenía paz, ya estaba naciendo mi hijo, y yo solo trabajaba, uh
0: -huh. como una
1: bestia. Y en un momento mi voz, que no tenía ninguna técnica de preparación para soportar ese nivel de esfuerzo, uh -huh. eh, se apagó. Se apagó y generalmente era una ronquera que me venía, uh -huh. luego me caía un toquito, me tomaba un par de tés y la voz volvía. Entonces eso se convirtió en, ah, estás ronco, bueno, cállate, o tómate tu té uh -huh. y volvía. Pero un día no volvió, no volvió, no volvió, no volvió.
0: ¿Y estabas grabando programas justo en ese todo, tiempo? Todo,
1: todo. Mm. Tele en vivo, eventos, uh -huh. jugaba fútbol, metía un gol y gritaba como si fuera la final de la copa. ¡Claro total. que no, sí! Porque además era así, <risas> pasional, en ese sentido. Entonces, eh, mi voz empezó a ir al... Y ya no volvía. Y yo ya vivía con una voz craquelada. De hecho, a mí me pasa ahora que en mi celular tengo videos antiguos, que salen videos del 2015 o 2016, y mi voz está craquelada y... ¡Dios! ¿Cómo vivías así? O sea... Cógela, ¿sabes? escuchas ronquito como... como ronquito, aquí. un esfuerzo total. Eh, y en un momento dije, bueno, tengo que pararlo. ¿no? Uh -huh. Mi papá me llevó a un otorrino, que no fue muy empático, pero fue muy preciso. Uh -huh. Me dijo, a ver, me salió de acá, me dejó la lengua, puso su foco. ¡Uy! ¡Uy, pólipo! No, eso hay que operar. No, de no arranque. Puedo. No, no, No fue no como... Sí, no le importaba nada. Era uno de esos doctores antiguos, muy claro, bueno, claro. mucho oficio. Pero cero trato, pues, ¿no? Uy, pólipo, hay que operar. Yo dije, pólipo, cáncer, me voy a morir, ¿qué mierda es esto? Tumor. Sí. Y me dijo, no, 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 es, no necesariamente es cáncer, es, un, es una bola de grasa, es un tumor. Eh, pero desde ese momento, hasta unos ocho meses, yo la pasé muy mal.
0: Por supuesto, porque además la connotación de la palabra tumor sí. ya de por sí es como... Piensas en todo lo malo que te va a pasar sí. y... Que o sea, no... en ese momento
1: me dijo como que no era cáncer, pero que era algo pesado que mm -hmm. generalmente no se iba a reabsorber. Me dijo operación. Y yo me imaginé una operación ahí. Ya te imaginas, pero pues yo imaginé que me cortaban por acá y se metían ya, un aliento a la hueva ¿no? Mm. Eh, y bueno, hice un poco de tratamiento vocal. Entendí lo que era una foniatra. Eh, fui a un doctor. Me metieron por primera vez una cámara por acá hasta acá mm -hmm. a título de nariz también, por mm -hmm. la nariz y te das cuenta que todos los tubos están conectados, empiezas a entender todas las emociones que están en la, en la cuerda vocal uh -huh. o en la garganta. Todo lo que yo no sabía. <risa> Tarde. Y al final el resultado era operar. Me operaron, eh, me dijeron que tenía que estar mudo 10 días después o 15 días, estuve, volví a trabajar, y mi voz ya no estaba ahí. Y entré en pánico. F Feo. O sea, pánico de que no podía hablar con mi hijo, me llamaban por teléfono y yo tenía que darle el teléfono a María Paz para que hable. Ay. Hablaba por un app, entonces entraba un app y... Claro. Quiero Escribías comida,
0: para que suene. Para que suene. Uh, sí.
1: Era terrible. Tramitoso
0: entre que... Es, no es inmediata tu comunicación. Y no podía trabajar,
1: entonces no podía interactuar con mi hijo, no podía hacer un montón de cosas. Uh -huh. Y me dolió muchísimo, estuve muy, muy mal, depresión, pastillas, psiquiatra, toda la desgracia. Gracias a Dios fueron solamente en compastillas eh, como 15 días porque dije no. Uh -huh. Y tuve la suerte de que apareció en mi vida algo que, que siempre se le agradecido, que fue como un, literalmente un ángel. Yo estaba mudo, mucha gente todavía me llamaba para hacer eventos y yo les decía, no puedo hablar, uh -huh. gracias, pero no puedo. Entonces no tenía chamba. Y apareció una directora con la que yo había actuado en una película que se llamaba Rock and Roll 68, una película muy bonita. Uh -huh.
0: La vi, me encantó.
1: Gracias. Y que fue además uno de mis primeros trabajos así medios protagónicos. Uh -huh. Y había una señora, una actriz, que yo no sabía que era directora, que se llamaba Els Vandell. Ok. Y vino, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, quiero que actúes en mi obra de teatro. Eh, y yo le dije lo mismo que todos casi casi era copy-paste.
0: Uh -huh.
1: No puedo hablar, estoy muy Y me dijo, no necesito que hables. No es una obra para adultos, es una obra para bebés, eh, es una obra en código de clown, y quiero que involucres magia. Entonces yo dije, leí el mensaje y decía, pues le dije, pases, está loca,
0: quiere que haga una obra de teatro sin mimo. hablar,
1: claro, yo no soy sí, mimo, sí. no entendía lo que quería hacer, claro. entonces le dije, mejor reunámonos ven a mi casa, vino, y me dijo, te he visto y no sé dónde, sé que haces magia, y esta obra se llama Ploppy Whip, este personaje lo hacía César Ritter, uh -huh. luego Manuel Gold pero ahora quiero que lo hagas tú. Aparte me dijo Manuel Gómez y Ritter, más o menos mis dos actores favoritos. Y dije, ah, claro. no voy a poder llenar los zapatos de esos dos.
0: Genios, De absoluto, ninguna manera.
1: Sí. Eh, y me dijo, no, no, sí, sí lo vas a poder hacer, tranquilo. Sí. Bueno, le dije, no tienes que hablar, tú solo tienes que hacer ruidos. ¿Cómo ruidos? Le dije. Para eso todo, por el app, ¿no? Y me dijo, el personaje hace sonidos ortopédicos porque la función es para bebés. Ahí bebés ahí, dura media hora, y tú tienes una interacción con tu hermana, que es wiwi que abre en su cuarto y ella acaba de llegar a tu mundo. Es como que hubiera recién nacido. Hizo un poco la idea bien sensorial para comunicar a los bebés esto, ¿no? Uh -huh. A mí lo primero que pensé fue... Ah, mi, uno de mis mejores amigos, mi padre, el pariente de mi hijo, siempre me dice, tú caes parado. Siempre. Como el gato. Sí. Y me dijo, ¿qué posibilidades tienes de que alguien te ofrezca trabajo sin hablar cuando estás mudo? Y yo dije, esta guada es para salir de acá. Uh -huh. Tengo que salir de este hueco. Voy a agarrar esto y lo voy a hacer. Uh -huh. Lo hice y fue increíble. Aparte, era un espacio donde yo trabajaba con Patricia Barreto, que también...
0: Hermosa, la amo. Soy su fan. Sí,
1: es muy buena. Linda. Y aprendí muchas cosas de ella. Era una hora en la que ensayamos, creo que dos semanas breves. Era mucho de seguir el impulso, algo que yo generalmente no hacía, pero estaba tan mal que me dejé llevar. Por supuesto. Le metí magia, le metí la bola que te contaba que flotaba, le metía burbujas, le metía luces de que flotaban y los vivitos se quedaban.
0: Así, ah, increíble. O sea, fue perfecto. Ay, qué bello.
1: Y, y terminé la temporada, el público se llenaba. O sea, no lo podía creer.
0: Uh
1: -huh. Y a partir de ahí, y bueno, gracias a la ayuda de algunos doctores, eh, salí. De hecho, uno de los doctores que me ayudó a tuve dos. Me apoyé en la medicina occidental tradicional. Uh -huh. eh, me operaron aquí, el doctor Pérez Lu. Uf, capísimo. Capísimo. Pero no había algo uh -huh. que era post operación que era terapia, no había mucho. Tuve una, una terapeuta, pero que tenía ciertas, eh, digamos, limitaciones en base a lo que tenía alrededor, y conocía uno de los doctores de Mick Jagger, de Shakira, de... Es un peruano que trabaja en Las Vegas, yeah. que ahora es uno de mis mejores amigos, y me fui a ver a Las Vegas con él, okay. y trabajé con el foniatra de Celine Dion...
0: ¿Qué me estás diciendo? Sí,
1: del cantante de Yo quiero el dato, yo quiero
0: el dato. Consigue sí, ahora me lo amigo
1: mío, se llama Eric, ahora vive en Texas. ¡Es
0: genial!
1: Y esas personas fueron para mí como...
0: Pero fíjate cómo esto, que fue un problema que te quitó tu voz y que te dijo, para, detente, te trajo tantas cosas sanadoras, hermosísimas, Increíble. hermosísimas. Increíble. Eso es algo que a mí siempre me parece de una desgracia. Uno dice, no, que todo mal. Siempre florece algo.
1: Y Jonathan, Siempre. el doctor, ahora es uno de mis mejores amigos. Vive en Las Vegas, viene a Lima. Yo voy a Las Vegas a verlo y se ha hecho una relación de brothers, bien Mimbroso. baja. Y con Eric, el, el foneta, también. Mimbroso. O sea, él bueno, se él fue a la clínica, ahora trabaja, en, trabaja por, por su cuenta. Hizo una cosa que se llama eh, el doyo de la voz o doyo <risas> voice, que literalmente vas al doyo o de manera virtual. Y te entrena para lo que sea. O sea, y él tiene, pues como te digo, imagínate a Celine Dion, o sea. Un sensei. Él me decía, acabo de estar con Celine, ahora te toca a ti. Y te agarraba su piano y ponía, bueno, do. Y abra ese sonido. Y yo decía, wow, eso... Me
0: muero. Y con
1: la digitalización es, es posible. Entonces él estaba en las Vegas y me tendía desde mi cuarto. Y me decía, tienes esto, tienes lo otro. Pero además tienen como un tino. Porque yo estaba destruido. Yo hacía preguntas ansiosas, estúpidas. ¿Cuándo voy a poder hablar? ¿Voy a poder hablar? Uh -huh. ¿Cómo se va a recuperar mi voz? Y eran muy cuidadosos en manejarlo abrían una puerta del lado personal que otros profesionales no... no, no. Este es mi chamba, tú eres médico, tú eres uh -huh, paciente, uh -huh. no cortes ese espacio. Claro. Ellos abrían esto porque entendían que era algo que yo le estaba pasando muy mal. Y por otro lado, de medicina no tradicional, tuve la suerte de atenderme con un amigo mío que se llama Loren, que practica una medicina bien particular,
0: uh
1: -huh. en la cual yo estuve a punto de decir, o que sabes qué? es más, abrí un chamán para que me pasen una... Querían pasarme una rana en el cuerpo porque estaba bien a sacarla. Y estaba a punto de hacer todo lo que, lo que puedas sea, hacer por porque supuesto. no podía hablar con mi hijo no puedo hablar con mi esposa no puedo trabajar me decías párate de lengua 10 horas y me de lengua uh -huh. gracias a Dios no tuve que recurrir a este de la rana porque <ríe> me da mucha cosa Ay, sí. pero ese doctor me dijo yo te curo tengo una medicina particular no está de repente aceptada socialmente pero es muy buena esa base de electricidad y me pasaba una máquina que tenía unas eh, que digamos le devolvía la carga eléctrica a tus células lo hizo me funcionó muy bien y con esas dos técnicas recuperé voz y, y aquí estoy, claro, ya no soy el loco orate que grita todo el rato, <risa> ya no hago 10 eventos en un día, ya no, ya tengo 37 uh -huh. y ahora valoro otras cosas, pero le tengo mucho cariño a esa etapa porque eso siento que esos 10 años de trabajo como loco me dieron muchas satisfacciones.
0: Me encanta, gracias por todo lo que nos estás contando. Vamos a hacer gente, ¿qué les parece? Una pequeña pausa para claro terminar sí. nuestra fruta y volvemos en breve porque tengo muchas más preguntas que hacerle a mi querido Jesús y no quiero perderme esta oportunidad de conocerlo que está siendo hermosa. Gracias Jesús. A ti. Muchas gracias. Vamos, Como les comenté al inicio de este episodio, nunca había tenido la oportunidad de compartir tanto con nuestro invitado de hoy más que por ahí un par de saludos y una sonrisa. Y una energía muy bonita la que tiene y efectivamente siempre he sido muy fan de su trabajo. Sin embargo, realmente esta conversación me ha ayudado a reafirmar la idea de que caras vemos, corazones no sabemos. Y es que lo que una persona puede aparentar por la energía que tiene, por la buena vibra que emana y por todo lo que nos conecta con ella, también viene cargado de riesgos, de decisiones importantes, de momentos difíciles, de lucha y casos como en el de Jesús de mucha perseverancia. Creo que él es muy generoso al permitirnos conocer acerca de estos procesos en su camino a construir una identidad artística y personal. Y me parece alucinante la dualidad entre la alegría y la angustia, entre esta relación con una voz que le ha abierto puertas inimaginables, pero que al mismo tiempo le ha pasado factura por aquellos momentos en los que también ha abusado un poco de ella, ¿no? por esta idea de no parar hasta conseguir lo que quieres. Pero sobre todo me encanta saber que no se rinde ante nada, que busca la manera de salir adelante de cada situación difícil que se le presenta con disciplina, perseverancia, compromiso, determinación y audacia. Los invito a seguirlo en todas sus redes sociales y a suscribirse en su canal de YouTube donde podrán encontrar muchos de los programas y creaciones de contenido que él tiene, como la banca, la lengua, hazme la taba y todos los proyectos que se le ocurre crear. Pero antes, acompáñame a terminar con este episodio. Suscríbete, déjame un me gusta, déjame un comentario y si estás escuchándonos en alguna red o plataforma digital, por favor, ayúdanos a compartirlo también con alguien que creas que puede usar esto como inspiración para seguir sanando. Bueno, volvemos por aquí y me estás contando acerca de todo este proceso de tu operación, el tratamiento, después todo lo que has tenido con foniatras, entrenadores y todo lo que has hecho para ya recuperar tu voz a un nivel... Mucho más consciente. Sí,
1: óptimo, total.
0: Y estamos hablando del lado emocional, que para esto, a ti te agarra en curva, porque ocurre justo cuando estás en programa, y sales de programa, el día que te van a operar. Sí,
1: justo agarra cuando me fijas. Hablando
0: de tino y de tacto, no solamente hay médicos Uf, que no tienen tacto, sino que también hay gente que pues por ahí, la fechita no, no estuvo tan bien elegida, ¿no? Sí, fue Es que eso también, quiebre emocional de, me quedo sin chamba, o lo que fuera, ¿Eso, de todas maneras, antes de...?
1: Sí, yo creo que los astros estaban hechos para que ese día me caiga toda la basura encima, ¿no? Uh -huh. eh, yo he, lo he comentado varias veces. De hecho, siempre la prensa lo saca de contexto y tengo que explicarlo, pero bueno. De hecho, hace poco me junté con mi jefa, la que me despidió en ese momento, uh -huh, uh -huh. y nos amistamos. Fue muy bonito después de muchos años, porque estábamos estuvimos como distanciados. Uh -huh. Pero lo que pasó fue eso, exactamente, ¿no? Ella, yo le dije que me iba a operar, pero bueno, es una gerente de televisión, estaba a mil. Uh -huh. No tenía el nivel de de conocimiento de lo grave que era esto y finalmente después me enteré que ella no fue la que me sacó, sino fue un jefe más arriba, pero ella tuvo que decírmelo, en fin, no fue muy bien manejado y en mi cabeza fue, claro, dejo mi sueldo que el contrato de televisión, eh, mi sueldo bacán de conductor de tele de señal <coughs> abierta en prime time y me quedo mudo. Entonces fue doble, doble golpe, ¿no? Y
0: es ese día, o sea, es ese, ese día, día. El mismo día que
1: yo estaba, yo estaba manejando al, a la clínica y me, y me a la noticia, entonces fue terrible.
0: Claro, ella debe haber pensado que era como sacarte una muela, ¿no? Te van a extirpar alguna cosita, sí, bueno, ya. Y aparte, pero... la
1: gente y la tele, la verdad, es que se opera bastante. Claro. Claro, claro. Que claro. botox, que no sé. Que tú el le has estado Sí, sí, me imagino. Y yo, yo le dije a mis amigos, oye, ¿qué vas a hacer? No, hoy día plaquetas, este, hoy día claro. lipo, lipoescultura.
0: Claro, pero a veces algunos procesos esos son no invasivos. Claro. Es que no entonces Yo creo que
1: invasivo. ella pensó que esto era algo como, yeah, es otro más que se va a hacer su lipo. Cero, <risa> Pero que yo, no, yo no me puesto ni botox. Claro, me puse me crema. No, claro,
0: claro. Y,
1: y bueno, se dio. Y el resultado, si bien fue bueno, el operador, la preparación fue buena, el doctor fue muy bueno, pero el post no fue nada bueno. Entonces... Claro, yo veía estas informaciones que salían y, y la gente puede ser muy dura. A veces cuando te... La gente quiere vender y cuando quieren vender no les importa nada, ¿no? Las Entonces, noticias
0: son ya perdió la voz más para ahora siempre, que nunca. casi casi. Sí, sí. O sea, sí, sí, es un poco amarillista. Es algo que ha venido
1: se... con la digitalización uh -huh. que ahora eh, el dinero está en el click, ya no está en el auspiciador que te da el dinero. Entonces, o de repente ese auspiciador está pidiendo el click para darte el dinero. Entonces, uh -huh. es un círculo vicioso poco perverso, del cual yo creo que algunas personas entienden el juego y se hacen... lo aprovechan. Uh -huh. Pero cuando está tu nombre ahí es jodido, porque es a mí me jode cuando a alguien le están pegando en el piso y todo el mundo se burla y hacen memes.
0: O lo graban en vez de parar la vaina.
1: ¡Claro! O sea, esa, esa persona que la está pasando mal, ya sea literal que lo graban cuando está pasando algo o de manera más metafórica cuando están sacándole la mugre a alguien por cosas que de repente esta persona cometió... A mí no me vacila tanto contribuir con ese bullying porque yo he estado en esa posición uh -huh. y hasta que no estás, no entiendes todo lo que sufres tú, lo que sufre tu familia, uh -huh. eh, lo que sufres tu, tu abuelita que te ama y te dice, ay Jesús, ¿qué ha pasado? O sea, es terrible. Y eso me enseñó bastante a mí para ser bastante más empático a la hora de emitir opinión uh -huh. o de buscar generar una noticia o un contenido sobre alguien que la está pasando mal. Uh -huh. eh, entonces sí, este, esto, esto, se, esto se juntó, fue terrible en el momento porque además no había, te juro que no sabía dónde salir, mi esposa acababa de dar a luz eh, y fue feo, pero tuve esta gente que entró... Este, era... O sea,
0: Vicente estaba recién nacido cuando te pasó sí, esto. Sí,
1: este, él nació en el 2016, esto me pasó en el inicio del 2016, tenía un año.
0: Ay, mi vida, sí, claro.
1: Sí, este, felizmente él no tiene mucho recuerdo de esto, uh -huh. eh, pero Paz sí la pasó mal, ¿no? Claro. Paz tenía un estropajo al lado. Y Ay, tenía que cuidar a su hijo. Entonces era una, era una doble chamba para ella. tenía unos problemas familiares que tenían que ayudar. Era un desastre y me prometí que sería una situación en la que nunca más volvería a estar.
0: Pero además, esto lo has dicho tú. Yo trabajaba como una bestia y siempre hablas mucho de todo lo que tú trabajas. Mm. Y cómo tú empiezas a construir una vida y entonces te quitan tu herramienta de chamba. Y esa cosa emocionalmente es... Súper difícil de manejar O sea ¿Quién sí. no sería un estropajo De sentir que se te está yendo eso?
1: Sí Porque yo veía el futuro Y decía Si no puedo hablar ¿Qué voy a hacer? Y la depresión te mata Y empiezas a pensar Cosas horribles O sea uh -huh. Y Hasta que no ves una luz Y la luz la verdad Que yo la vi con amigos Que me dijeron Yo te curo Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Tranquilo uh -huh. Y aprendí también A manejar la ansiedad Que era lo que tenía muy marcado ¿No? Entonces Ahora veo esa etapa Y la veo como un Necesario aprendizaje pero como una etapa en la que ya no me quiero volver a poner yo siempre aliento a la gente que tenga una ética de trabajo eh, fuerte a mí uh -huh. me, me molesta mucho la gente muchos amigos míos es que me dicen quiero hacer esto ¿y por qué no lo haces? no, es que va o sea es, es, pretexto esas excusas sí, sí, sí y yo las he tenido en tantas personas cercanas a mí que, que me ponen mal les digo hazlo, yo te ayudo pon esto te presto te necesito te, te, te regalo no sé pero la gente se queda mucho en el en el miedo y en la zona segura la zona de confort puede ser entendible pero después terminas viendo personas que viven mucho tiempo frustradas no y que salen a tirarle basura al que no lo está uh -huh. entonces eso es algo que yo he tratado de combatir en mi círculo cercano y, y darles herramientas a los que pueda pero que yo igual siento que me excedí o sea la ética de trabajo tiene que tener ciertos niveles In y, me, y me pasa que la gente que me inspira ha tenido el mismo problema o sea gente que dices por ejemplo, ahora estoy muy pegado con un, con un creador de contenido, un youtuber, que es como el padrino de YouTube, que se llama Casey Neistat, es un, sí. un gringo que vive en Nueva York, que quería ser cineasta, no tenía como pagar la carrera. Empezó a grabar videitos virales, un día hizo un video de una bicicleta, se hizo viral en el New York Times, en El Mundo, por un video de una bicicleta en el cual él se quejaba que le habían puesto una, una multa de 50 dólares por estar fuera de la línea de la ciclovía en Nueva York. No. Pero cuando iba en la ciclovía se chocaba con todo entonces hace un video mostrando eso viral y el tipo un día decidió bueno voy a hacer un blog todos los días durante hizo, hizo 800 blogs 800 videos que él grababa editaba producía diarios uno por día
0: Dios mío la chambasa que es
1: y la ética de trabajo que tiene que tener uh -huh. y la creatividad sí, y ves su proceso creativo y su proceso de su curva de aprendizaje obviamente el tipo ahora ya es millonario empezó a cobrar por el AdSense de YouTube y ya es millonario no tiene que trabajar uh -huh. pero esos, esos años Vivía trabajando, se perdió un montón de cosas, eh, sacrificó un montón de cosas con su familia, casi se divorcia. Y yo entiendo esa sensación porque a mí me ha pasado lo mismo en otras en otras Entonces, ahora quiero mantener esta obsesión sana, <risa> pero hasta el punto de que ya no sea, que ya, ya pase a ser insana, ya no.
0: Claro, cuando tú eres una persona disciplinada, lo vas a hacer siempre. Y cuando tienes este amor por lo que haces, como que siempre hay algo que te inspira a seguir creando, pero ya sabes poner tus límites también, ¿no? Como sí, en una relación. Así es. Hay, yo te amo pero no me voy a dejar de cuidar no, correcto, por estar contigo correcto. no voy a dejar de, de priorizar lo que necesito hacer para, porque si no esto se cae por ahí de ahí viene la toxicidad en, en relaciones o con la chamba sí, pasa pero, los
1: dos lados y yo lo aprendí sí pasa ahora que al ser una persona independiente básicamente siempre o sea, yo soy una persona que no recibe un sueldo de nadie eh, a veces se juntan no por ejemplo uh -huh. el, el, ahora en junio o finales de mayo Tenía la banca, tenía eh, la lengua, tenía Melataba, tenía el viaje a Dubai, Ámsterdam y Qatar para hacer <ríe> contenido. Entonces tenía algunos eventos que tenía que hacer, algunos compromisos con marcas. Y sí sentí como...
0: Todo lo tienes que financiar tú.
1: Además, pero además era como tengo que cumplir con todos, no puedo fallarle a nadie. Claro. Y felizmente en julio, o sea, el pico fue tal, que en julio <ríe> cayó. Y me relajé Y ya le di más tiempo a mi familia, a otras cosas. Y ahora en agosto estoy de nuevo subiendo el pico. Entonces, sí. siempre es un tema de picos. Uh -huh. Que, como dice mi psicóloga, bueno, uh -huh. tú quieres ser tranquilo, dedícate a hacer un trabajo que no tenga ningún riesgo. Yo, a mí me gusta el riesgo, pero trato de controlarlo. Entonces, ahora me muevo unos límites manejables, que a veces, a veces veces, pues, okay. se joden y, y tengo el agua hasta acá, pero felizmente voy sacando los proyectos. Tengo un equipo que me ayuda, trabajo con mi socio. Tenemos un equipo de editores, entonces ya la cosa va bajando porque claro. solo no se puede. ¿no?
0: Claro, a mí me pasa que cuando estoy saturada de chamba, me digo a mí misma, ¿quién te manda? ¿Quién te manda a meterte en 18 mil cosas a la vez? Pero ahí estás, feliz, haciendo tus cosas. Pero claro, te da el menage porque no puedes más con tu vida. Pero llega un punto en el que tienes que aprender a descansar. Y qué difícil es cuando has tenido... Yo también viví en una... Cuando una chica, en esta sensación de... Cuando tienes una carencia económica, familiar o lo que fuera... Pero siempre. siempre quieres... Que eso no te pase más. Claro. ¿no? Entonces todo el control freak de eso. Exacto. Entonces quieres construir todo así y tener como este control de todo va a estar bien, pero viene la salud y te mm -hmm. dice, un toque, descansa. Un ratito, date tiempo a ti. Entonces haces terapia psicológica. ¿Habías hecho terapia antes de tu... De sí, tu, de tu
1: yo, okay. la terapia para mí ha sido de las cosas que más me ha sostenido y lo hago hasta ahora. Una vez cada 15 días o cuando estoy mal o no sé qué. Había tenido tres psicólogas eh, y con esta última hemos hecho clic y, y es increíble porque es argentina tiene una manera de hablar súper como yo necesito que es a mí me gusta mucho la psicología conductual no tanto el psicoanálisis que más o menos la diferencia es en el psicoanálisis obviamente desde un punto de vista de paciente no nada técnico no tomen esto como una palabra juzgada pero lo que yo sentía que el psicoanálisis era más que tú mismo encuentres tus respuestas en base a lo que vayas acordándote diciendo que es un proceso que puede durar a Dios Ajá. a la psicología Ajá. conductual, que es, ok, pasa esto, porque tú eres así, tienes que tener esto, te sugiero esto, dame herramientas Ajá. para trabajar. Hay una resolución que a mí me sirve, a mí me gusta sí. mucho eso a mí no me gusta que entreguen las dudas, sobre todo una persona a la que le estás pagando para que te ayude, entonces usted uh -huh. tiene que dar un consejo, y la verdad que hemos tenido una muy buena, y me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, y yo considero que la terapia es algo que todos uh -huh. deberíamos hacer. Todos ahora hay op opciones, hay hospitales de la solidaridad donde puedes pagar 30 soles por una consulta porque sé que hay consultas que hay doctores que te pueden hasta 100 dólares por una consulta, es mucha Oye, plata pues, uh -huh. pero puedes encontrar algo que te sirva y, sí. y tienes que darle el tiempo porque es necesario
0: Re incluso grupos de apoyo incluso espacios en los que hay este, hasta programas sociales para cuidar la salud mental, debería haber más nuestros gobiernos deberían también priorizar eso pero bueno, nuestra salud, nuestro sistema de salud en general es, ya tú sabes lo que es y es triste. Y en general lo que está pasando con el gobierno hace muchísimo tiempo. Pero buscar uno las salidas, ¿no? Porque también podemos echarle la culpa a mucha gente. No, que no. es carísimo porque el doctor. No, que el gobierno Hay no me maneras. lo paga. No, que. Pero tú quieres hacer algo, encuentra la forma, ¿no? Y eso es súper valioso ahora a mí me interesa mucho hacerte esta pregunta porque tengo muchos yo dicto clases de canto y de voz para actores oh, man, y entonces eh, muchos de mis chicos a veces se toman el curso de voz ya sabes no como ay bueno ya es no vos, la tengo ¿Es, vos, es vos es voz es papayita y yo como así ah, a ver construyeme a ver haz a ver tu técnica a ver tu calentamiento ¿cuánto tiempo? ahora que porque es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde dicen después de que tú tuviste todo esto y que eres más consciente ¿Cuánto tiempo realmente tú dices, ok, le voy a dedicar este tiempo a mi voz? Así como la gente hace deporte por tener un cuerpo sano y estructurado y bien eh, en, en condiciones, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu voz? ¿Y cómo es? Por ejemplo, ¿es cuando te estás bañando, calentando, o tienes una rutina
1: específica? Por ejemplo, antes yo no tenía ningún tipo de conocimiento de nada. Entonces, iba a un evento y podía llegar tomando una gaseosa celada eh, y hablaba tres horas gritando. No, ahora escucho mi voz uh -huh. en general escucho más de lo que hablo ya no hablo tanto a menos que esté en una entrevista o una conversación hay que hablar, o
0: conduciendo o conduciendo o sí pero
1: ya no ya no estoy tan como loco eh, hablando pero sí caliento tengo técnica por lo menos cuando voy a hacer un evento siempre hago por lo menos aunque sea una chiquita de sí, rrr, sí, subo exacto. y bajo o me hago unos masajes aquí en la, en la cuerda vocal directamente sé dónde está okay soy más consciente de cómo entra el aire cómo sale si es que quiero que mi voz sea del diafragma si quiero que salga que más arriba tengo mucho más herramientas e incluso tengo mis clases grabadas pero durante los meses que yo estuve mal le metí diario o sea yo me acuerdo que no podía mantenerla más de 5 segundos y después en ese momento llegaba a 20 25 uh -huh. mi oxigenación se amplió mi resonancia se amplió o sea me dieron como que todas las herramientas que yo no sabía que existían uh -huh. Y gracias a Dios ya no he tenido ningún problema más. Pero aún me pasa que si hago, no sé, pues coincido un día que tengo el otro día, hice un evento de tres horas, porque era de tres horas, y era uno de esos eventos donde el conductor habla yeah. todo el rato. Uh -huh. Y terminé con la voz cansada, pero ya no me asusto, simplemente tomo una pausa, no hablo mucho, uh -huh. duermo, que eso ayuda mucho, trato de tomar algunos test caseros con limón, miel, kion, y el día siguiente estoy como nuevo. Entonces, ya durante mucho tiempo fue algo que me perseguía, decía... Mejor ya no hables, ¿no? Mejor uh -huh. haz un evento nomás, pero por otro lado decía, yo disfruto hacer esto, no puedo dejar de hacerlo. Pero si lo regulas, ajustas las tuercas, el recurso se va uh -huh. Pero es muy importante cuidar la voz. Y de hecho, a mí me ha pasado que ahora me siento como, un, como una suerte de guía y ayuda para mis colegas. Yo he hablado con... Daniel Darkurt. Con Daniel Arcourt, por ejemplo. Javier Echavarría tuvo un problema con esto. Uh -huh. eh, Rosana Fernández Maldonado lo fue conmigo. Y yo lo fui con ella en algún momento, pero ella fue la que me dio a mí tips uh -huh. súper buena onda. Cuando no la conocía, bien. la llamé, hablamos, nos hicimos patas. Y yo siento que ahora es un deber... Es más, hay mucha gente que me escribe a, sin conocerme, me escriben al Instagram, oye, tengo un problema de acuerdo vocal, ¿qué hiciste? Y yo les digo, pa, 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 trátate aquí. A veces me dicen, quiero solo la medicina alternativa, te lo doy. Uh -huh. ¿Con qué doctor te trataste? Con este. O sea, pienso que hay tan poca información aquí y hay tan pocos casos que si tú tienes la posibilidad de ser una plataforma o un altavoz para la gente que lo necesita, pues es casi una responsabilidad uh -huh. y una obligación, y la verdad que hay gente que me escribe y me dice gracias, ahora ya estoy bien, gracias a lo que me dijiste, a tus consejos porque si a mí, si hubiera tenido eso en ese momento me hubiera ayudado mucho tuve la suerte que al final tuve a Roxana, pero al inicio todo era gris, nadie me decía nada me decían respuestas muy... al lanzoso lo cagas y le dices, vamos a ver qué pasa
0: Sí, es, cagaste, horrible, es horrible, es Entonces, horrible, es Yo estaba como, ¿Qué <risa> posibilidad que la
1: pierda, no la voy a perder. Felizmente no, no fue así, pero yo no hice respuestas concretas. ¿no?
0: Claro, voy a recuperar mi voz, la voy a recuperar igual, voy a poder hacer con ella lo que siempre hago, ¿cómo va a ser? O sea, esa es la pregunta. A mí me pasó en todos vuelven en esta última reposición. Yo tuve, en 2019, yo tenía reflujo hasta más no poder, porque yo tenía muchos temas de sobrepeso y tal, y yo no era consciente de que estaba teniendo reflujo porque no lo sentía venía a mí cuando dormía y entonces notaba que mi voz no estaba tan clara y estaba en, el, en todo abuelo ni en el artista del año y no paraba de cantar y le daba y le daba y le daba y le daba y fuerte, corre y aquí el estrés y en un momento me quedé medio disfónica y dije, esto no está bien, ¿qué está pasando? ok, mantenía mi voz, mantenía mi voz 2020, pandemia, me agarra en México, subo muchísimo más de peso, problemas hormonales, mi voz cambia radicalmente y digo, esta no soy yo, ya me escucho hablar y en llamadas, y, ¿qué está pasándome? Me hacen un bypass gástrico en diciembre del 2020, porque ya mi médico, pues yo tenía papá con cáncer al esófago y el estómago y todas estas cosas, entonces me dicen, mi amor, basta, o sea, las maneras que estás teniendo no son. Y fíjate cómo se conecta, pensamos que solo es nuestra laringe, nuestra faringe, nuestra nariz, nuestra boca, pero también se conecta con el, con el tema gastric, gástrico y si tienes un problema en, en el intestino o lo que fuera, todo está conectado. Y cuando me operan y me hacen esto, mi voz se recupera. ¿No tuviste
1: operaciones riesgosas? Es.
0: Sí, sí. O sea, firmas un consentimiento de que pueden pasar cosas, ¿no? Es, es, es obviamente fuerte. Me tuve que preparar mentalmente. ¿Y el
1: post es normal?
0: Eh, la sufrí bastante con mi doctor. Le dije, yo quiero que la gente sepa cómo es. Porque yo no sabía cómo era y me moría de miedo creo que es importante hablar de esto así que hagamos un, una especie de mini documental de cómo ha sido todo este proceso porque me interesa realmente compartirlo no por un tema de háztelo te lo recomiendo porque hay gente que dice ah ya voy me, a mí me llegan críticas por, por Instagram y me dicen ay claro ahora está flaca porque te cortaste el estómago y es como no tiene nada que ver y yo era feliz igual siendo gordita y cantaba y actuaba pero además si
1: fuera es flaca por cortarte el estómago y me da igual
0: o sea si quiero quiero no soy pero hay, hay todo un tema de hay un tema de salud ahí que tienes que ver porque te estás operando y te puede pasar algo con tu vida. Y te entiendo porque pasar por una operación siempre es complejo y te da ansiedad. Pero estuve varios meses sin cantar por lo de la recuperación. Y empezar a entrenar otra vez el diafragma y tenía una cosa con la que pff, soplaba para levantar unas bolitas. Claro. Tú tuviste ese... La ese... misma.
1: Yo tenía... Para mí me, me, fue muy gracioso porque me dieron uno que era para niños. Uh -huh. Era un tubito que tenía la cara de un cocodrilo y tenía dos, dos pelotas de tenis. Entonces yo tenía que levantar primero una... Luego la otra, luego las dos, y así jugué un montón de tiempo. Y también tenía un deshumedecedor uh -huh. para... Perdón, un humedecedor para humedecerme las cuerdas vocales. La que me lo dio verdad. mi amiga Mariana Polarolo también, a sí. quien le estaré enormemente agradecido. Eh, y después yo he hecho esto mismo con... Por ejemplo, a Denis leí también mi deshumedecedor y siento que es como una es la comunidad la de gente que tiene que ayudarse sí sí, sí
0: eso es súper generoso y en verdad eh, noto que tienes esa generosidad para poder ayudar a otras personas y compartiendo esta información porque hay gente que no quiere hablar de las cosas médicas que les pasa porque no, qué roche o no, para qué voy a contar o qué drama y en verdad no es un drama es algo que a cualquiera le puede pasar lo que pasa es que yo creo
1: que las personas de repente tienen algún tipo de rollo interno o inseguridad o sabe Dios qué les habrá pasado mm. a mí me dan roche muy pocas cosas y ha hecho ridículo en demasiados lugares <risa> Abrazo el ridículo, me vacilo haciendo el ridículo. Me encanta que la gente se ría conmigo o de mí también. Muy pocas cosas realmente me hacen sentir huevo. Eso es algo que he logrado después de mucho tiempo, ¿no? Este, entonces, sí, creo que eso tiene que ver la suerte de que de chivolo yo tenía esta dualidad bien rara entre era buleado en un lugar fuertemente y en otro lugar el líder absoluto, que era mi colegio. Entonces, esa dualidad me hizo entender lo que siente el bulero y lo que siente el buleado. Uh -huh. Y me puedo sentir identificado con alguna de las dos cosas. En una yo era... No era el bulero, pero sí era el, era el que mejor jugaba fútbol, era el capitán del equipo de fútbol, de básquet, era el deportista. En el colegio todo el mundo me respetaba mucho. Y con mis primos era el menor de 16 y más o menos me pegaron hasta debajo de la lengua. Entonces, Ay, no. Pero eso me ayudó mucho. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento con mis primos, al contrario. Yo siento que eso me formó para la vida. Entonces, después cuando lees algunas cosas o críticas...
0: Claro, ya te ríes Te
1: ríes No, a menos sí. que se metan con tu familia Ahí sí me pongo como una bestia ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto Ahí sí es Mira, mejor te elimino Porque te voy a decir tu vida
1: Sí, y <risa> yo cosas también, peores Y cosas sí, peores Sí,
0: es. sí, sí ya, Yo era muy contestona Pero ya
1: No, no tiene sentido
0: Cuando se meten con, con Bueno, yo no tengo hijos todavía Pero cuando se meten con mi esposo Con mi hermana Con mi mamá Con mi familia Uff soy una bestia pero por eso mejor digo ya mejor continuemos siendo esta persona que somos y chao
1: bueno la maravilla de a bloquear a alguien es que sí. a veces te dicen tonterías y bloqueas sí. y no y, sí. y se quedarás esa persona lamentablemente a veces es el que sí, creo que hay que darles el otro día escuchaba a un tipo que, sí, que se llama Garibi en Estados Unidos que decía que cuando él lo puteaban en los haters él más bien entraba al perfil por ejemplo veía que era fotógrafo y les escribía eh, gracias por tu comentario creo que tomas unas excelentes fotos como muy bien se lo desarma, pues, ¿no? Claro. Y de alguna manera le das ese amor que ese tipo no está, neces está, no está recibiendo y por eso tiene que tirar este vómito constante, ¿no?
0: Sí, creo que es un mundo en el que ahorita hay mucha gente necesitada de afecto que de repente tiende a reflejar lo, lo mal que está, o lo triste que está, o lo enojada que está, o lo frustrada que está en los demás, ¿no? Eso que decías, hay gente que vive frustrada y le tira porquerías encima al que está haciendo cosas
1: y mucha gente también tiene esta idea de por cosas externas no sé, de, de, de lo que la gente se arma un prejuicio de ti de dónde vienes y de cómo es, porque al final son puros prejuicios eh, piensan que no has tenido que luchar o que sufrir o que, o que bancártela tanto porque tienes determinada característica ¿no? hay esta idea de, de no sé, pero a veces lo lo con Cristian Rivero ¿no? que es mi, uno de mis mejores amigos este chico que lo ves en la tele, por ejemplo, Cristian mismo, alto, guapo, maneja un buen carro, la gente piensa que, que él no ha tenido que ganarse lo que él se ha ganado para estar ahí. Porque lo está viendo ya pues, como conductor de la voz, manejando un buen carro y con una chica al lado como Yanela, que sé yo, pero mm -hmm. él ha tenido que pasarla muy mal para llegar a eso. Y eso no necesariamente lo hace meritorio, lo hace recibidor de una medalla, pero sí lo hace... Merecedor de tu respeto, ¿no? Uh -huh, o sea. Uh -huh. Y la gente se queda, no, es que él es guapo y es alto, por eso está ahí. Es que está con Janela, es, y no es así. Hay Entonces, cantidad
0: de gente guapa y alta que tiene parejas lindas y que cual. no están haciendo lo que Cristian Rivero hace. Por
1: ejemplo, <risa> sí. Y así hay muchos que yo veo y, y pasa con, con gente de la tele, con deportistas. A veces me, me decepcionan no todos, o sea, no la mayoría. Por ejemplo, en, en mi comunidad yo siento que el 99% es súper agradecido, buena onda, empático, pero a veces ves haters y dices, pucha ojalá que esta no sea la, la mayoría del país porque nos podemos convertir en una sociedad mezquina ¿no? Sí. en una sociedad envidiosa y eso es algo que, que creo que no es bueno Hacen sí, da... o sea, Twitter mucho por ejemplo por eso yo me la pegué de ahí
0: sí Twitter, yo sigo tuiteando a veces pero por ejemplo me da risa porque a mí siempre me dicen cuando me conoce la gente porque soy amorosa dulzona y apapachona y tengo esta vocecita <risa> Me dicen, Sandrita, vive en el mundo de unicornios y alcoholes. digo, mentira, yo cuando me enojo soy un demonio. Y cuando estoy este, pasando... Mi esposa dice que no, mira lo que lindo, te este, amo. Porque nunca jamás, bueno nunca jamás. No, pero sí me enojo feo a veces y me desespero y todo. Trato, soy muy consciente, creo, de... de no, te, no te exaltes demasiado porque no quiero hacerme daño, pero... Vivimos en una vida en la que somos humanos, tenemos reacciones, ¿no? Es normal. Y
1: aparte con lo que ha pasado la reciente pandemia, o sea, es entendible que la gente esté exasperada, que la mm -hmm. gente esté frustrada, que esté triste, que esté ansiosa. Yo creo que las, los profesionales de la salud mental deben haber incrementado mucho su negocio con, con todo lo que ha pasado. O sea, ¿quién no tiene un familiar que sea deprimido, que sea... No sé, que estaba al borde de la muerte. Tantas cosas que han pasado tan críticas. Sí, o que, que ha perdido
0: todo económicamente. Que estás endeudado hasta la madre. <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, se estoy pagando mis deudas Disculpe usted. Este, pero que... además, eh, yo creo que es importante esto. O sea, ser alguien que, te digo, en Twitter, a mí me gusta compartir contenido bonito. O sea, una foto linda de un amanecer o algo chévere, ¿En una Twitter frase. Eh... Y la gente es como... ¡Ándate a Instagram! ¡Chao! <risa> y yo, no, igual vengo aquí a dejarles esto bonito, que no sé qué. Pero también a veces uno cae en te enteras de una noticia horrible y cómo puede ser y no sé qué y entonces termino más estresada un día mi esposo me dijo gorda vas a dejar el teléfono te vas a salir de Twitter porque te juro que te estás haciendo daño porque terminé súper estresada y sí, ¡no puede
1: ser! no tiene sentido
0: y yo sí es que Twitter es como el, el, el tío amargado y enojado de las reuniones en las redes sociales Papá me dijo ¿no? lo
1: mismo y yo le hice caso y chao y sí. lo saqué de un día para otro y vivo feliz y estás contento extraño en un lado periodístico deportivo que yo tengo muy marcado que por ahí la gente no, 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 lo, no lo sabe o a veces hasta me han dicho no, tú no, no. yo he sido profesional de futsal he jugado futsal muchos claro. años tengo una oda con el fútbol además y con el básquet yo estoy buscando siempre noticias sé perfectamente quién va a comprar a Barcelona qué equipo va a jugar ahorita en la NBA para debutar qué sé yo uh -huh. y eso me lo daba el Twitter pero a cambio me daba una cantidad y no estuviera que se metían conmigo pero ¿Qué? conmigo no se meten uh -huh. o sí pero no mucho pero era que uh -huh. Ves una cantidad de fuego cruzado, sí. la gente puteando, se dices, no, ya sí. tengo suficientes problemas en familia, en mi vida, para tener que entrar a un pajarito azul y ver cómo la gente está sí, horrible. partiendo a la madre. ¿no?
0: Y sobre todo con temas de política, con temas de... de
1: política, fútbol, sí. religión, sí. 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 es lo que más sí. divide, ¿no?
0: La gente se apasiona y se enoja y es, es fuerte como las pasiones las sacamos de manera negativa. Hace poco estaba leyendo me encanta leer estos libros de medicina alternativa un libro que se llama The Healing Power of Sound el poder sanador del sonido y hablan acerca de todas estas frecuencias que emitimos y los sonidos que nosotros podemos hacer o los sonidos que hacen ciertos instrumentos y cómo eso nos da un estado de paz por eso se usa la meditación por ejemplo con estos este, timbales y estos sonidos ¡ting! No hay estas frecuencias especiales. Medios orientales, ¿no? Exacto, orientales. Y también a través de la música, cómo puedes componer cosas que hagan a la gente sentirla feliz, que se sienta feliz, o que encuentre cierta paz, o que canalice dolores y penas. Y algo muy importante que creo que tú has mencionado es este tema mental. Porque, claro, tú tienes ansiedad. Te dicen si la vas a poder recuperar o no la vas a recuperar y eso te empieza a... la cabeza ¿Qué le puedes decir a las personas que tal vez en este momento necesitan una voz que los ayude a sanar Algún tipo de ansiedad, depresión, tristeza, eh, algo que sea como generado por esta falta de conexión con mente, espíritu, cuerpo, que te hace estar en calma.
1: Bueno, lo que a mí me ha servido es, primero, si estás deprimido o estás pasando por una depresión, busca ayuda profesional, uh -huh. necesitas a alguien, o sea, no estás decaído, tienes una enfermedad y tienes que tratarla como si trataras una gripe. Uh -huh. Tienes síntomas que son depresión, pensamientos negativos. Yo creo que tienes que ir con un profesional, sugirir un psicólogo, luego tal vez un psiquiatra de ser necesario, y ver cómo eh, mejoras en ese, en ese momento. Pero si estás decaído, triste, tienes un mal día, pero constantemente lo estás sintiendo, estás abatido, yo creo que lo que ayuda siempre, siempre se lo digo a mi mamá, que, que como vive sola a veces se, se me friquea, le digo, pasa de ser la víctima a ser lo responsable. Es muy fácil decir, ay, estoy sola, este, ay, estoy aburrida, porque ella sí tiene esposo y yo no? porque ella no sé qué? O mi papá, ¿por qué él le va bien y a mí? O sea, ¿qué está haciendo esa persona? Que tú dices que a él le va, y en vez de verla con ojos, no lo digo por mi papá, sino en general, que pasa mucho los ojos de, de, ¿por qué a él sí o no? Seguro que él tiene suerte. Más bien, fíjate qué está haciendo él, agarra esa inspiración, que esa persona seguramente la ha agarrado de sea, otra persona que se ha inspirado, y con esa inspiración, crea algo, genera algo, mm. cámbiate eso a tus cubos. Si todos los días te levantas, te vas al espejo y ves una cagada, entonces empiezas a hacer las cosas al revés o distintas o radicalmente diferentes para que encuentres otro resultado. O sea, creo que es muy evidente, pero la gente lo tiene a veces como no, eso no es para mí. Este... Hay demasiada excusa Alguna parte la tiene el sistema que nos ha metido, la idea de que tenemos que tener este trabajo en la oficina o esta manera de hacer orgullosos a nuestros papás y mm. cumplir con la satisfacción que los otros ven en la sociedad, tener un buen cargo tener una casa a casa, tener hijos. Que no necesariamente es así. Cada uno tiene su camino, cada uno está en un proceso de su vida. Hay que dejar de juzgar al otro, pero sí hay que trabajar en uno mismo, o sea... A mí me, me, me molesta un poco cuando veo gente que siempre se está quejando y no hace nada uh -huh. para solucionar su, uh -huh. su, su, su día, su tema, su problema de chamba, su deuda. Toma acción. O sea, a veces tomar acción es, bueno, ¿sabes qué? Tengo un esquema de pensamiento que no me permite deshacerme de objetos. Voy a ir a un psicólogo, voy a hablar con el psicólogo, le voy a contar ese problema porque quiero solucionarlo, porque me doy cuenta que está mal. Uh -huh. Pero si tú no tienes la capacidad de verte en la tribuna, abstraerte un rato de ti mismo y decirte, ya, voy a mirarme y voy a juzgarme, con la realidad y para ti todo lo que haces está bien o, o viceversa todo lo que haces está mal pero no tienes un juicio analítico es, es muy difícil yo la lo que a mí me ha funcionado siempre es ser crítico conmigo no darme latigazos pero sí ser crítico uh -huh. ser ser una persona que puede decir ok acá la estás cagando por acá lo estás haciendo bien entonces Encuentra el balance, ¿no?
0: Claro, porque si no repites patrones de conducta que no dejas nunca, o sea, de repente te corriges un poquito, pero vuelves a caer en lo mismo. Has dicho una palabra maravillosa que es procesos y a la gente no le gustan los procesos le gustan los resultados es como yo quiero ahorita la cultura de la inmediatez en la que estamos es sí, hay
1: una visión tremenda. cortoplacista de la vida que yo creo que tiene que ver mucho con las películas uh -huh. y lo que nos ofrecen en dos horas de que como el personaje está mal hace tres, cuatro cosas te ponen una canción motivante y de pronto termina
0: feliz <risa> todo está bien
1: sí. y claro, esto no es una película pues en uh -huh. la vida los procesos son los que pagan las, las mejores consecuencias pero hay que hacerlo o sea, el, el cortoplacismo es enemigo efectivamente del éxito y sí, eh, al inicio es jodido, vas a tener... No sé, pues cuando empezamos con la banca teníamos muy poquísimas vistas. Casi nadie nos veía. Cuatro gatos.
0: Seguramente así va a empezar esto, pero hoy con la, vamos viendo y cuando ya sea en mucha gente que usted nos vea, muchas gracias. Hay que remar, hay <risas> que generar
1: comunidad, hay que generar rituales. Eso toma tiempo, pero no hay que desmotivarse. No. Hay que... A veces me dicen, ¿cómo pruebo en YouTube? Ya probé. No, probar no es hacer un capítulo. No. Ni siquiera dos, tres. Probar es hacer una temporada. En una temporada de mínimo 10, 12... Puedes ver dónde están tus picos, puedes ver a qué hora se conecta la gente. Puedes ver si son mujeres o son hombres, si son jóvenes o si son adolescentes. Puedes ver dónde ha sido tu mejor retención de, de personas que han estado viendo. tú te das todo. Entonces, pero prueba de verdad. Hay veces que veo muchos amigos, por ejemplo, ese es un vicio de la gente de la tele. Muchos amigos de la tele me dicen, he hecho un programa y he tenido 3.000 vistas. ¿Y ahí qué hiciste? No, nada, pesaron tres 3.000. ¿qué esperas? hacer uno y que tenga y sea viral eso no va a pasar entonces es remar y remar y remar hasta que de pronto ¡pum! le das a la bocha y por supuesto es hermoso
0: yo te quiero agradecer enormemente por compartir con nosotros este tiempo y por esto que estás diciendo también eres súper generoso desde el momento en el que le escribí le dije Jesús hola ¿qué tal? Este, buenas primera vez que te escribo en mi vida y te quiero invitar a mi primer podcast <risa> que estoy haciendo aquí de loca <risa> eh, a mí me inspiran mucho voces como la tuya Gracias. Porque creo que es bonito esto de... Primero eres multifacético, haces muchísimas cosas. A mí me encanta eso también, que estoy cantando, estoy actuando, estoy pintando, estoy armando manualidades, estoy dando clases a niños, estoy en mil. Y siempre dicen, es que tú... Es, una, es un mito. Tú no terminas... Alguien me lo dijo, y como que me pegó, y después dije, vamos a agarrar esto como motivación. Me dijo, es que tú no terminas de tener éxito en algo porque no te dedicas solo a eso.
1: Floro.
0: Tienes que dedicarte solo a eso, porque, por ejemplo, Ahorita ¿por qué estás actuando? Eso. Y yo cállate y entonces entiendo después sin querer callar a la gente porque las voces de todos tienen validez pero hay opiniones que no te sirven y no las tomas el éxito no está definido por cuánto dinero tienes o cuánta fama tienes el éxito está definido por cuántas metas te pones y cuáles son las metas que realmente te das el trabajo de cumplir o si no puedes cumplirlas y cambias de ruta está bien también pero como ponerte, ponerte objetivos y cumplirlos y yo siento que lo que haces y cómo muestras a la gente que una y otra vez estás, haces esto, haces lo otro, te gusta, tienes un problema, vas, te levantas, vuelves a tener un problema, vas, te levantas, tienes motivaciones hermosas como Paz, Vicente y el bebé ¿eh? que está en camino sí, falta poco. Eh, y tienes tus motivaciones personales y sigues haciendo, eso inspira mucho. Y me encanta.
1: Gracias, que estés aquí. muchas gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, lo que has dicho es muy bonito. Yo a mí también me decían eso de, eso de chico: algo así como, si haces un montón de cosas, nunca vas a hacer una bien. Eh, y yo creo que eso es un dicho doble filo, porque evidentemente, si las cosas no son excluyentes, cantar, actuar, pintar, todo se basa en ser artista o crear algo, no, es no, es, no, no son contraproducentes. Mm -hmm. En algún momento de mi vida yo sí hice cosas contraproducentes. Por ejemplo, en un momento me metí a hacer boxeo y el, la segundo al a siguiente hora, tenía clases de piano. ¡Uy! Eso no, no funciona, porque terminas con los dedos temblando y no puedes tocar un solo... nada. Sí. Ahí sí. Pero no creo en ese dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Las huevas.
0: Hay que abarcar hay todo. Hay que curiosear,
1: hay que meter la nariz, hay que ver dónde nos gusta, porque si no te pasas la vida haciendo cosas que de repente no te gustaban, ¿qué hubiera hecho si es que me hubiera dedicado a hacer esto que siempre me gustó? Pues me
0: hiciste. Exactamente, qué sí. hermoso. Y yo te deseo que sigas teniendo estos éxitos maravillosos en tu gracias, vida gracias. profesional y personal. Que se vuelva a dar una conversación sí, de estos claro en algún sí, momento me quieras, encantaría. Sí. Y gracias por darle la patadita de buena suerte a este proyecto, a este bebé que estamos recién empezando. un este equipo hermoso. Te queremos, te agradecemos. Muchas gracias, gracias
1: por la invitación. Y gracias
0: por ser una de las voces sanadoras que abre este. este qué
1: lindo, me encanta esto, está muy bonito. Yeah, Felicidades. Gracias.
0: Yes yeah, Bueno, oh. si te gusta esto, por favor, ya sabes, ayúdanos, suscríbete. Dale like, like comenta, like, interactúa. Deja tu comentario, que ahí lo vamos a ver. Yo voy a estar fastidiando a Jesús y voy a decir, oye, mira, mira, te han escrito esto, te han dicho esto. De ahí <ríe>
1: lo responderé en los comentarios, lo prometo. Me encanta,
0: qué lindo, muchas gracias. Eso. A ti, gracias mucho. a la gente que está conectada con nosotros. Bye.